1: I'm amazed how many people own stocks, they, they would not be able to tell you why they own. Them. They couldn't say in a minute or less why they own. Them. Actually, You really pressed it down to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We can put that in check the- in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Succépodden Market Makers. Hur är läget Fabian? Jo då. Succétraden. Som man säger, solen skiner och borren borrar. <laughs> är det så? Play the plöjer har bytts av borren borrar. <laughs> och det brukar ju alltid liksom indikera
3: en topp. <laughs> så att eh, nästa vecka kommer jag antagligen sitta här och gråta ut över att eh, börsen är skit och jag... Jag passionerar mig från börsen helt enkelt.
2: Ja, Borg har gått starkt ju. Ja. Och, och, och det ska vi tillägga så både du och jag- och vi har den aktier i Borg och har även en bolagsportfölj. Så har vi det avklarat. Varför gick den upp så mycket om dagen? Den var väl upp 12-13% procent igår tror jag. Och idag, 4 maj, så tror jag att den är upp 3-4%. Som jag har förstått det så var det- att lite andra
3: eh, offshore-bolag kom med väldigt bra kvartalsrapporter. Visade på en väldigt tight marknad. Eh, vissa bolagen hade eh, sin högsta day rate på cirka 7-8 år- och det sätter ju såklart press uppåt på andra bolag som inte rapporterat den. Både rapporterat i slutet av maj Och då är ju väldigt många väldigt nyfikna på resultaten där Och tror att de kan vara rätt bra med tanke på att De andra bolagen som sagt rapporterar väldigt bra siffror
2: Ja, men det är så det hänger ju ändå lite ihop. Det blir samma sak vi såg när Netflix nu gick ner 25-30% på rapport för att det var sämre siffror. Ja, men då följer också Spotify på det för att man hela tiden, hela tiden tittar man liksom på peers, alltså liknande bolag och, och då dömer de också efter hur andra går. Det går ju dels lite manuellt men också väldigt mycket automatiskt. Där. Och ett case vi faktiskt ska plocka upp i dagens podd, hänger ihop lite där också för att vi såg ju nu ett bud på Leo Vegas eh, som köps ut från svenska börsen av en amerikansk aktör. Och eh, dels så tror man ju att det där budet läckte ut i förväg. Altafolks cap och bland flaggade det upp 5% eller vad det var, av Levegas bara någon vecka eller två innan eh, och det var många aktörer som har köpt på sig där innan och sen så drog den iväg 40% på det här budet. Och då givetvis så drar det med sig andra svenska aktörer och det är ju som multiplen har kommit ner rejält i, i den sektorn eftersom fonderna inte vill äga de här bolagen av ESG-skäl eh, och det gör att det har dykt upp ganska mycket intressanta möjligheter. Så vi tänkte prata om ett sånt case i dagens podd. Vi kommer som vanligt också dock dra veckans topp tre och bland prata lite om den här stora nedgången på börsen men vi ska först påminna om att det inte är någon rådgivning- på när vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och den här veckan så samarbetar vi som vanligt med aktier, AXYER.com och en liten nyhet som har kommit där det här är ju för övrigt plattformen för dig som är aktieintresserad men det vet ni ju sedan tidigare eh, en liten uppdatering nu är att man kan faktiskt gå in på sidan och kolla på webbversionerna alltså titta på den i webbläsaren när man föredrar det framför mobil eh, och dessutom går det att göra det utan att logga in, så det går nu att gå in och titta på grejer och läsa eh, och testa plattformen så att säga helt utan att vara inloggad det kan vara trevligt för de som varit lite osäkra på att signa uppsinnan.
3: Exakt, och jag tycker att alla ska hålla koll på aktier för att det kommer komma- otroligt många nya, intressanta funktioner de kommande månaderna som jag tror många vill hålla koll på.
2: Och mycket data framförallt om bolagen. Mycket data. Så vi säger stort tack till Aktier. Nu drar vi igång veckans topp tre här eh, Och först och främst tänkte jag dra lite bara Random siffror om resande jag Tror att att eh, reseintresset är hett just nu, eller?
3: sen eh, kostar ju svin mycket Att resa nu för tiden Och det har väl delvis att göra med inflationen i råvaror Men sen är det väl extrem efterfrågan också
2: Ja, och eh, bara som en liten eh, Lynchning här Du har ju varit ute och rest nu senast Det var det två avsnitt eller någonting som var har varit på olika locations Så att, det verkar ju vara superhett eh, Jag såg nu bara två snabba siffror som jag tyckte är intressant Och det var dels att Tallink Alltså de som håller på med Ålandsfärg och liknande De ökar sin passagertrafik nu i april med 452% Jämfört med april föregående år Och även Scandic rapporterar att de har beläggning senaste veckan Som överstiger nivåerna 2019 Så det känns som att det här är på gång tillbaks nu
3: Ja, absolut. Det är ju hur härligt som helst ut att resa. Jag förstår inte varför någon inte skulle vilja göra det.
2: Jag tror att annat att man inte reser just nu det är väl för att man inte kan få något pass. Senaste passtiden i Stockholm nu var i december och någonting. Och då, då har ändå polisen genomfört mycket åtgärder nu för att kunna erbjuda mer passtider i Sverige. Men det ligger fortfarande kvar massor med falska bokningar och lite annat strul.
3: Ja, det är he- helt galet hur de här institutionerna är i stort sett... Det känns som att de drivs av en jävla Excel-ark. Som <laughs> jävla pengar man pumpar in det dem och så kan de inte liksom få till ett hyfsat bokningssystem.
2: Sen hade vi Elon Musk, just som har bud på Twitter. Jag var ute och fick en helsida i Dagens Industri att skriva om det här.
3: Just det, grattis! Ja, cool. eller hur?
2: det var ju coolt. får se om det kommer in några nya lyssnare till podden på grund av den där sidan. Du är ju de, officiellt
3: de är... en journalist i gamla media.
2: <laughs> Framförallt är ju officiellt nu en entreprenör. De envisas ju med att skriva det som min titel fast jag starkt motsatte mig att, att skriva det. Men det är som det är. Jag vet också att du hade lite tankar här om Twitter. De har ju verkar rapporterat felaktiga siffror, eller? Tankar och tankar. Det var.
3: Tiden har ju Twitter nu eh, medgett eller erkänt att de råkat överdriva sina aktiva användare här senaste tre åren och framförallt sina monetiserbara aktiva användare och det här är för att de har räknat personer med flera konton som flera olika användare och det boostar ju såklart upp användarantalet jag menar, ja, men det är
2: som att jag hanterar ju både mitt eget konto men jag har ju också vårat, eh, alltså poddens konto är jag som står som administrerare också och jag är ju inte två personer även om jag har två konton
3: exakt, och då räknas det som två användare, två personer exakt. jag har ju inte
2: dubbel betalningsvilja
3: nej exakt och det är- är ju ett stort problem Vi ser att management kanske inte har varit det bästa i Twitter Framförallt för det här tydligen inte hänt Första gången ehm, Tydligen uppe 2017 att Twitter Hade liksom Inte varit helt ärliga med sina användarsiffror Så att eh, <laughs> Det kanske inte är så konstigt Att Musk vill ta över det Det kanske inte har varit den bästa styrelsen i Twitter Men framförallt så visar det här på att man kan inte lita på Allt man läser i kvartalsrapporter Även På de här stora etablerade jättarna som man tror man skulle kunna lita helt på.
2: Nej, det ska bli intressant att se vad som händer med Twitter nu faktiskt. Musk har ju prata lite om just hur man ska monetarisera Twitter, för det, det har jag ju gjort inne på förut men det är ju det de har varit riktigt usla på faktiskt jag eh, och han pratade ju lite grann om att det kanske kommer börja kosta att använda Twitter till viss del och då är det givetvis inte för liksom vanliga användare inom citationstecken. utan det är just för de som har alltså, men till exempel som en Musk själv, alltså som har byggt en stor plattform på Twitter eh, eller liksom företagskonton och så vidare, för de har ju faktiskt, skulle ju faktiskt kunna tänka sig tror jag, att betala några kronor för Twitter. Det var någon eh, inte Musk då, utan någon helt annan användare som för föreslog just det där också som ett, ett bra upplägg att så här, man skulle ganska enkelt kunna koppla till att ja, tiotus- för var tio följare du har så kostar det några kronor i månaden eller om året liksom, att använda plattformen. Eh, och då, det hade inte varit så orimligt egentligen. För desto större följbar stard, desto mer pengar kan du faktiskt tjäna på det. Och därmed så skulle du också då få betala lite grann mer. Du har ju större intresse av att betala för att förbehålla den plattformen. så mm. ja, Vi får se vad som händer med Twitter framåt. men Jag tror att Musk kommer driva en, del, en hel del förändringar. Där. En del som kanske var, kan vara rätt bra faktiskt. Sen tänkte jag, apropå Twitter och andra aktier som har gått svagt. Eller, nu har inte Twitter gått så svagt att man fick det budet. Men innan dess gjorde den det. Eh, tänkte jag, hur blodet har egentligen 2022 varit? Då har jag också fått lite intressanta siffror. Eh, genomsnittsaktien på Stockholmsbörsen har sjunkit 36% sen högsta nivån senaste två åren. Eh, som har mätats alltså från högsta nivån senaste två åren och till då idag. Och då har faktiskt genomsnittsaktien på Stockholmsbörsen sjunkit 36%. Det är ganska mycket då. Eh, det här vi går alltså därmed mot det sämsta året sedan 2008. Eh, ringer någon klockan i sig i 2008?
3: Nej, vad kan ha hänt det i året?
2: <laughs> ah, men jag tror att det var, det var snackat om finanskrisen <laughs> eller eh, I USA hade Nasdaq sin sämsta månad i april sedan it-kraschen år 2000 eh, Det känns ju inte heller så jättelovande eh, Generellt tittar man på Nasdaq där är faktiskt över hälften av alla aktier nu ner 50% från sin tvåårs högsta. Och generellt, alltså det är extremt mycket negativitet just nu. Eh, och det är väl ganska klassiskt i en bull market då ser man bara möjligheter och inga risker. Man kan motivera vilka värderingar som helst och vad som helst man ser bara potential. Men i en bear market så är det omvända. Vi ser bara risker men inga möjligheter. Och båda de här extremerna är ju som sagt extremer. Det är inget läge man själv ska vara i utan du ska fokusera på att både titta på möjligheter och risker. Eh, det som jag dock tycker är knepet nu är att det är väldigt lätt att motivera både uppgång och nedgång härifrån. Det gäller väl i och för sig de flesta fall på börsen kanske. Men det kanske kan vara värt att ta med sig det det. Man ser väldigt mycket negativitet nu. Det betyder inte nödvändigtvis att det ska fortsätta ner. Snarare kanske tvärtom. För nu har vi liksom extrem bearishness. Vi har en start som sagt i klass både och bubblan och finanskrisen. De sakerna tycker jag säger att så här, men då kanske vi ska ha... Då, då kanske liksom risken ligger på uppsidan Att saker och ting faktiskt inte blir så blodigt Som alla tror Och därmed kan vi få en ganska bra, ett bättre avslut på, på året Än vad vi börjat så, f-
3: så fort konsensus ligger att det är nedgång Så kommer det bli uppgång
2: det är... Ja, och, och det är bara att titta på så att på, liksom, hur många som köper puts. Alltså hur många som försöker skydda sig för en krasch just nu. Och det ligger på väldigt höga nivåer. Och det är generellt så. När väldigt många skyddar sig från en krasch, då ser vi sällan en krasch. Eh, så att antagligen kommer vi ha någon, någon form av Minst Åtminstone borde vara det på kort sikt. Sen vet man ju inte att på längre sikt kanske det blir civilt dåligt. Eh, för man kan också ta i beaktning att det finns eh, liksom alltid argument för nedsidan också. Om vi nu tar den här liknelsen med år 2000 och, och dotcom-bubblan. Så är det lätt att säga då att okej. Okay, eh, nu till exempel. Nasdaq nu toppade i november 2021. Och sen dess har det varit runt 20% nedgång. Och det motsvarar faktiskt de, de liknande tidsperiod under första månaden på dotcom-bubblan. När den sprack. Eh, då har man också 20% nedgång de första 5-6 månaderna. Så att det liknade ganska mycket. Och så sagt vi har haft sämsta månader också sen dotcom-bubblan. Eh, men... 20% nedgång, det var ju inte där dotcom-bubblan liksom nöjde sig. Den, man, totalt hade man ju nedgång på 80% under dotcom-bubblan. Så om det nu är så att det är faktiskt, vi skulle upprepa det i, liksom ett till ett, ja, men då är det ju fortfarande då 60% till det ska falla från toppen november 2021.
3: Men, men d- där, där är ju ju skitbra för liksom de flesta investerare, för det lär ju dem att vara agila. Och jag vet, det är ju många som sitter och säger, ja, ah, men håll er till dig strategi. Er till... Det är ju fruktansvärt att hålla ett tips. Det är ju därför alla fondförvaltare spränger sig själva, för att de kan inte ändra sin strategi. Och om du kollar på alla framgångsrika investerare över tiden så är ju deras största tip vara agil. Förändra ditt sätt och och din syn på
2: saker över tid. Ja, det det är ju en en balansgång där. För man ska heller inte hoppa från tuva till tuva. Det är svårt där. Man får inte vara för snabbfotad. Man ska samtidigt hålla sig till sin strategi. Ja, det är lite, jag tycker det är lite knepigt, för det är samtidigt så att man helt plötsligt bara för att, ja men helt plötsligt spelar inte värderingen stor roll på marknaden. Då är frågan ska man hänga med i den håsen och det ska bränna sig eller ska man fortsätta till exempel räkna på sina kriser. Alltså, det finns ju, det finns ju en, det är en balansgång däremellan. Man, man ska nog inte vara för snabbfotad, samtidigt tycker jag och du att man ska vara hyfsat agil också och röra sig och förändra sitt synsätt. Så väldigt eh, väldigt politi- politiker med med där, men <laughs> ja. det är inte heller så enkelt. Vissa slängs ju väldigt för mycket mellan att man byter strategi varje vecka, speciellt när man är ny ja, sen
3: också sen, sen beror på också vad, vad... Om man definierar som strategi. Jag, jag, jag följer liksom inte riktigt någon strategi förutom att kika på det som man tycker är intressant och sen plocka in det i portföljen så att, eh, att jag säger att man ska vara agil i strategi kanske inte betyder någonting heller.
2: Nej men det som du menar tror jag, eller som, så för din del så handlar det dock om att man rör sig mellan sektorer och man märker att nu är en sektor stendöd liksom och då är det kanske inte lika intressant att titta på den eh, det finns ingen anledning att äga någonting som verkar gå superdåligt. Samtidigt har ju både du och jag en strategi på så sätt att vi tittar ju på värderingar tycker jag är intressant det är ju liksom det man måste kolla på och vi håller på med fundamental analys. Vi använder ju inte särskilt mycket teknisk analys och tittar på kurser och försöka analysera vart det ska gå någonstans.
3: Nej, däremot kollar vi också mycket på makro och tar hänsyn till det. Och det är ju svårt om man aldrig har kikat på det tidigare att helt plötsligt börja ta hänsyn till makro.
2: Så kan det vara. Så kan det vara, men då får man följa folk som är duktiga på det. Men jag tänkte bara göra en liten fortsatta jämförelse här med dotcom-bubblan innan vi lämnar det. Jämför man multiplar med 00-talet så var price to sales-multiplen ungefär likadan faktiskt i dotcom-bubblan som den var november 2021. Snitt P-står på aktierna i tech var 6-7 ungefär. Däremot var P-talet under dotcom-bubblan över 90. Och nu var det inte ens nära P-40 när det toppade. Och det är just för att vi har de här stora drakarna i USA Google, Facebook, Microsoft och så vidare Som drar ner de här p 2 tror jag Eftersom de är så extremt lönsamma Men jag tror skulle man extrahera dem ur det här Eller exkludera dem förlåt Och bara titta på mer olönsamma Då tror jag faktiskt det är mycket mer likt dot.com-bubblan eh, En mer intressant siffra tycker jag det är att titta på vilken premie som tech brukar handlas till jämfört med övriga marknaden. Snittet för de senaste 40 plus åren, så det är lång statistik här, är att tech brukar handlas till ett premie på ungefär 25% relativt övriga marknaden. I november nu, när det toppade ut, då handlades tech till en premie på 50%. Så det var alltså dubbelt upp mot den, den, det historiska snittet. Vilket ju borde motivera en halvering därifrån. Nu är vi på ungefär 30% premie. Och då kan man ju argumentera att större delen av den resan borde vara gjord om vi ska tillbaka till snittet. Men där kanske man ska ta med sig bakgrund att marknaden brukar alltid överreagera. Eh, dessutom med höjda röntor och så vidare. Så att, det kan absolut vara så att det går en bra bit under den där snittet på 25% innan det ska upp dit igen.
3: Det är intressant att liksom, tänka lite varför marknaden haft en teck-premie. Och jag vet väl inte liksom, riktigt rakt på rakt arm varför det skulle vara. Antingen att man premierar innovation eller för att man har haft en väldigt lång trend- jag tror att det är en väldigt lång trend om minskande ränta som vi har pratat om tidigare som har gynnat tech och alltid har gynnat tech eftersom man då skjuter kraven på lönsamhet i framtiden.
2: Ja, det är väl ett par faktorer. Dels är det alltid svårt att man får en siffra. De liksom, senaste 40 plus åren, det kan ju vara så att PM har 100 senaste åren och så inte så mycket. De andra åren, alltså så man får ju snitt. Man, man vill ju titta om det finns någon extremfall eh, och om det finns någon trend i den där premien. Men, men om vi utgår från att snittet liksom har 35 procent, och det är ganska rimligt, då tror jag att det framförallt beror på väldigt mycket att det är mycket tillväxt inom tech. Sen har det varit olika typer av tech. Nu har vi liksom massasbolagen och mjukvaror och så vidare och digitala företag som har väldigt hög lönsamhet. Men förr i tiden var det ju mer hårdvara och den typen av teknik. Men det var fortfarande tillväxt. Man hade oftast väldigt stark tillväxt eftersom det var nya tekniker hela det som kom. Det är ju det som någonstans har räknats in inom tech. Liksom.
3: Jo, exakt. Och- och, 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 och
2: Dessutom, då, som då, säger, vi har haft, haft 30 år av sjunkande räntor. Det är klart att det har gynnat tillväxtbolag. Eh, och så dessutom, så har vi haft en väldigt stor liksom, innovationsboom också, får man ändå säga.
3: Jo, men man premierar ju tillväxt och framtida lönsamhet När räntan minskar. Så att det är väl rätt rimligt. Men då om man ser ökande ränta liksom, framöver nu, så kanske den prebien minskar ännu mer. Eh, det ska bli intressant att se. Men för de flesta så innebär, kommer det liksom innebära bra sätt att skupa upp. Bolag billigt. Jag menar, de flesta som lyssnar på våra podd är väl typ mellan 20 och 35. Eh, så att eh, Opportunity.
2: Tiden på vår sida.
3: Exakt. Opportunity of a lifetime. Det är mycket bättre nu att du har en stor kollaps, allting liksom rättas ut värderingsmässigt än att det sitter och bygger upp den här lavinen tills folket som lyssnar på den här podden är typ 50 60, för då är det ju, då skulle de ju vara kolossalt fakt.
2: Nej, och det där är faktiskt bra att ta med sig och, och det är ju så det bästa man kan ha, speciellt om det är tio i sin börsresa är ju en stor nedgång faktiskt även om det är skittråkigt man väl är där och speciellt om man har hunnit bygga upp lite kapital innan men det är ju verkligen, det är, blir ju en do, dåligt och icke-fungerande marknad när man till platt bostadspriser som inte tillåter gemene man liksom och framförallt ungdomar att komma in på bostadsmarknaden och det och så det bästa du kan ha, det är ju en rejäl krasch så att folk får köpa in sig billigt. Eh, så att är man väldigt passiv, ja, fortsätter bonadsspar och så vidare, det är väl alltid det klokaste. Jo, men exakt. Ja, vi ska prata om två grejer idag. Dels ska vi prata lite grön energi och litium men först tänkte jag ta upp ett litet case här i form av svenska Rake Tech. Leo Vegas, den operatören, de fick ju bud på sig veckan. Det är en som har gått väldigt tråkigt de senaste åren men nu var det ett bud och det gick bra. Eh, och som sagt, Alta Fox Capital som vi pratar om här om veckan i form, när vi pratar om eh, Wizards of the Coast och Hasbro. Alltså de, de som äger Magic the Gathering-kortspel och Dungeons Dragons. De flaggade upp här och det var flera tecken egentligen på att det här budet- verkar ha läckt ut innan. Men generellt intressant är att många- bud har ju kommit i den här sektorn nu, liksom, alltså inom, inom iGaming, alltså kasino, sportsbetting och så vidare. Eh, Aspire Global var bland annat som köptes upp också. Ja. Eh, och jag tycker att det är ganska rimligt för multiplarna i de här bolagen har gått ner väldigt mycket senaste tiden. Och det är mycket för att fonderna inte får äga det här av ESG-skäl. Man tycker inte att det här är liksom en bra business att äga just det här med, med kasino och betting. Så det är väldigt attraktiva multiplar på många av de här bolagen. Det är även, kolla på Evolution också, som har en riktig darling som nu mer än har väl halverats eller någonting. Eh, och börjar handlas till väldigt attraktiva multiplar. Men jag tänkte prata om någonting som har ännu lägre multipla faktiskt. Och det är Raketech. Och Raketech är ett affiliate-bolag. Vill vi ha en bra förklaring på vad affiliate är för någonting, Fabian?
3: Ja, det är väl affiliate-länkar. Du tar
2: betalt för att eh, skicka över kunder in i någon annans produkt. Ja det var en bra sammanfattning. Eh, det handlar ju om att på olika sätt som du säger locka in kunder. Så att, Som om, om du är ett kasino då, det är stora verksamheten. När, när de grundades så var det framförallt mot poker. Det var 2010 man grundade RakeTech och då var online poker. Det var ju riktigt hett på den tiden. Det handlar ju om att generera leads egentligen. Så om jag som kasinobolag eller pokerbolag eller så, vill marknadsföra mig, eh, då kan jag ju på olika sätt försöka locka in användare. Det här använder jag även Avanza till exempel. Om Du värvar, om du, du kan få en sån här affiliate-länk. Och om folk am- klickar på den länken och signar upp sig på Avanza så får du en kickback från Avanza på några hundra kronor. Eh, och det är här det är alla liksom, stora instagram konton och så vidare använder väldigt mycket mot det här. Vad heter det? Opti är ju väldigt stark. Där kör ju alla stora konton liksom, affiliate länkar till till exempel så får de kickback. Och, om, och, och därför tycker de att deras produkter är bäst i världen. Och
3: om Opti vi sponsra oss så kan du höra av oss på <laughs> podcast at marketmakers.se för vi skulle behöva lite extra pengar i den här gången
2: Precis, Opti är en fantastisk produkt. Signa upp er idag på vår länk här nedanför. Verkligen. Nej men skämt åsidan man använder olika typer av länkar för att locka in användare. Och Ragtek då är helt enkelt en verksamhet som äger massor med olika sajter där man på olika sätt lockar in användare. Och där gör man på lite olika sätt och inom olika liksom, branscher. Dels handlar det om till exempel sport. Betting och då kan man ju dels ha sån här så kallade tips Vi kommer komma in på det sen för från grund några förvärv där. Och då handlar det till exempel om att, att skicka ut liksom tips på det här ska ni betta på den här veckan. Men sen finns det också varianter där man till exempel har en, en sajt. Jag tror den heter sportpåtv.nu eller något i den stilen. Och då visar man egentligen bara en tablå. Det här är den sporten som kommer på tv nu. Vilka kanaler är på? Och då vid sidan av ser man åt på alla matcher. Och så kan man klicka där och då kommer man till någon betting-sida så får man betta sen när det gäller casino eh, online casino så är det väldigt mycket fokus på det här med bonusar, vad får man bäst bonusar, då har man ju sidor som rankar olika sajter, vilka bonusar får man på vilka sidor, och klickar man via länk får man betalt eh, så det finns massor av olika sätt på det det handlar ju också såklart väldigt mycket om, om blogga alltså skriva intressant material, jag vet inte hur stort det är inom just online casino och så vidare men däremot inom många andra branscher typ finanser till exempel, då skriver ju folk, bloggar i folk eller poddar för den delen eh, om, eller har Instagram-konton om liksom hur man ska tänka kring sparen och så vidare, och så länge är du intresserad av att starta ett sparande, klicka på den här länken och så får man pengar. Två liknande bolag på börsen kan nämna, i Better Collective Catena Media, eh, som man kan kolla upp. Och eh, Rake, tänk då, så vi ska prata om. Ticker Rake, r a k Noterade på First North sedan sex år tillbaka. Och det är så lång statistik jag har också på siffrorna. som man här grundade 2010, men då är enbart fokus på online poker. Idag har man dock växt, och det här är en väldigt viktig del av caset. Man har växt både geografiskt och när det gäller områden man genererar leads för. Nu är det inte bara online poker, utan det är allmänt kasino, det är sportsbetting och mycket annat. Man har faktiskt till och med också lite återkommande intäkter nu. Man har de här tips grejerna jag pratar om. Det är folk som prenumererar på att betala för att få liksom bästa bettingtipsen. Jag eh, tror faktiskt det var ganska, jag tror det var 6% omsättning faktiskt nu, 20, sista kvartalet 2021, som var sådana här återkommande intäkter. Man tror att det kommer bli större eftersom man gjorde förvärv inom det i någon här i slutet på just det kvartalet. Ganska lite market cap på det bolaget. Också ganska låg likviditet ska tilläggas, så det är lite sådär ett, ett svårt case på det sättet. Eh, market cap ligger på lite under 900 miljoner och man brukar ju prata om att det här är intressant liksom. Triggermässigt för att runt miljarder någonstans i börsvärde Då brukar ju fonder och så komma in Så kanske inte man ska räkna med det här med tanke på att det är verkligen inget ESG-case Fonderna kommer ju inte vilja köpa det här bolaget
3: Fonderna kommer aldrig komma in i det här bolaget Jag kan inte se varför en fond skulle köpa in I alla fall en europeisk fond skulle köpa in sig i ett eh, runt Värderat runt miljarden liksom Inom casino, det, jag vet inte
2: Nej, jag ser inte heller det. Snarare skulle det då kunna vara, det är mycket i aktiviteten i den här branschen, så snarare är det då att man kanske köper upp Raytech precis som man har gjort med Spire och liknande. Nej, om man nu
3: skulle mycket, göra rim, mycket mer rimligt och som du sa, man ser ju sjukkonsolidering här på grund av värderingarna. Eh, inte nödvändigtvis för att man ska hoppas på ett uppköp, för Nej. över tid kommer antagligen under avkasta med en massa uppköpen om du bara sitter äger bolagen.
2: Ja, men precis. Fokusera på sagt, värderingar och bolag hur de ska det framåt och så kan förvärva en bonus i sånt fall. Ibland kan det också vara nackdel att, att det förvärvas. Visst, man får kanske 30% premie på dagen, det är jättekul. Men på säger att bolaget kanske har varit en 10-bagger på, på några års e-
3: Exakt, det är sällan som uppköp är särskilt gynnande för aktieägaren.
2: Det finns ju en anledning till att de köper, det är för att de tror att det ska prestera ännu bättre kommande år. Men, just angående förvärv också. Förvärv är såklart en jätteviktig del av Reketext-verksamhet. Man förvärvar löpande hela tiden bolag, men man har också en del organisk tillväxt, så det tycker jag också är bra. Och förvärven fokuserar på reglerade och soon-to-be-reglerade marknader. Man har sagt sex års historik nu på börsen, så det är det vi får titta på. Kollar man då på omsättningstillväxten, 60% kagger de senaste sex åren. Jag tycker dock att man kan rensa ut det där året för det är lite väl extremt. Då tittar man sig på femårskagge på runt 30%. Och det tycker jag är lite mer intressant- för det är också den, det finansiella målet man har- att man ska leverera. Och det var det även det man levererade i 2021. Så runt 30% tillväxt per år i det man ska räkna. Men då inkluderar det förstås förvärv. Om man har ett lönsamma ända sedan den här noteringen- Då har man haft lite problem med lönsamheten. Det här är också en intressant faktor i varför- att caset är intressant nu tycker jag- Trots att omsättningen växt i 30 snitt 30% per år sedan fem åren har vinstpraxin i princip stått still. Man har gått från hela 70% vinstmarginal andra året på börsen till under 20% idag. Eh, dock är det ju så här att bolaget drabbades väldigt hårt av eh, regleringen i Sverige. Man var ju väldigt koncentrerad i Norden och framförallt Sverige och vi fick den här stora dyra regleringen som då ställde till det rejält för Rekting. Men... Då satte man i början på 2020 ett mål om att vi skulle bli mindre beroende av enskilda marknader och enskilda vertikaler, alltså ja, typ sportsbetting eller vad det kan vara för någonting. Och det här målet har man i princip helt uppnått idag, men det fortsätter också öka diversifieringen varje år. Eller ja, på sätt och vis kan man säga att det minskar diversifieringen nu, för nu kommer USA antagligen med en väldigt stor del istället. För Norden har blivit en allt mindre del av Rake take. Man finns idag överallt från Japan till Indien, hela Europa och givetvis snabbväxande och amerikanska marknaderna. Och sista kvartalet 2021 kom närmare 50% av intäkterna från marknaden utanför Norden. Det kan man jämföra med 25% föregående år. Så på ett år har man dubblat intäkterna utomlands. Och det där är ganska viktigt för att innan, som sagt, var det alltså 75% som kom från Norden. Nu är det bara hälften. Och det kommer bli ännu mindre som kommer från Norden. Och mer och mer, framförallt från USA. ska jag säga.
3: Och USA är alltid den här. Det är den klassiska Hail Mary för alla svenska och nordiska. Gamblingbolag
2: Ja men inte så konstigt, det är kanske någon som har missat det i och för sig Men eh, vi kan ju säga att man har ju nämligen öppnat upp Det är liksom öppnat ju upp i hela USA nu just för Sportsbetting, eh, onlinecasino och så vidare eh, Och det är därför det här är så himla hett och intressant För att det är liksom en, en Det är en riktig landgrab just nu Alla liksom slåss ju som galningar för att komma in på den här marknaden Och det här, jag hade tänkt komma till lite senare istället Men det här är ganska intressant Man pratar ju ofta om bolag som Evolution, Cambus och så vidare Att de är eh, hackare och spadar det är de, bolagen, de bolagen drabbas ju inte av de här operatörskrigarna så alltså, operatörerna går in och slåss om att få marknadsandelar då kommer de satsa massor på marknadsföring och så vidare och det gör att de får sämre lönsamhet så att man kanske inte gynnar så mycket av att investera i de bolagen trots att USA till exempel då är en jätteintensam marknad då säger man så här, ja, men köp hackor och spader, köp bolagen som levererar till de här köp Evolution, Campbell och så vidare som säljer produkter till dem De Evolution vinner ju oavsett vilken operatör som blir större, som de levererar till princip alla operatörer Rake Tech och andra affiliatebolag de är ju inte hackor och spada på samma sätt. Men på ett sätt tycker jag något litet att de kan ses som det. Eh, eftersom de faktiskt levererar ju marknadsföring till de här kanalerna. Så oavsett vilka bolag som, som liksom och vilken operatör som vinner så har jag antagligen Rake Tech länkar till alla. Eh, och dessutom kanske de gynnas av att eftersom aktörerna slåss väldigt hårt om att bli störst ja, då kommer de erbjuda bättre bonuser och så vidare och bättre odds. Eh, och därmed är det ännu viktigare att hålla koll på till exempel de här bonusrankingarna som Rake har på vissa sidor.
3: Ja, det som talar emot det är väl att man kan, man kan väl diskutera hur stor deras vallgrav är. Eh, att ta sig in som en liksom, att starta upp en konkurrerande verksamhet eh, till exempel för många. Söker vi antagligen på Google. Hittar en bra hemsida så bokmärker du den och så går du in på den gång på gång igen. Men sen har liksom de här bolagen, de måste ju sitta och trända på Google, de måste ju komma etta eller tvåa för att de ska få. Eh... Få, få trafik helt
2: enkelt. Ja, men precis. Och det är därför också fill it generellt det är de som har lägst värderingar i hela iGaming-sektorn. Och det är ju av den anledningen. Det, det finns inga jättestora valgravar, även om man kan hävda att vissa sajter, liksom, ja, de har en viss stickiness och vissa kanske genererar väldigt bra innehåll. Men generellt skulle jag säga, som sagt, de flesta kommer nog via Google. Eh, och därför är också Google-sökalgoritmer och sökordsoptimering en jättestor del av det här. Och man lyfter ofta upp det som en risk att ah, Google kan ändra sin algoritmer över en dag. Eh, jag tycker att den risken är lite överspe- alltså överblåst, liksom, att man gör lite för stor grej av att, att Google imorgon skulle göra någon ändring som gör att, att liksom alla RakeTech-sajter drabbas Då sorry, drabbar ju sorry. det alla affiliate-verksamheter. Men däremot så ska man givetvis ta med den risken eh, och generella risken som säger att det inte finns något mots Det är egentligen den risken man ska fokusera på snarare än Googles sökalgoritm.
3: Så en fördel de har är ju liksom att så länge de verkar desto bättre blir de ju på algoritmen och eh, i stort sett tävla om annonsplatserna, för det är det du gör. Det är ju en, liksom en etationshus som kräver en viss skill, det är ju som börsen i stort sett. Men eh, en risk där är för man såg ju faktiskt det på Facebook, Facebook ändrade sin algoritm och helt plötsligt var det ju rätt många eh, som tappade rätt stor del av sin trafik. Så det kan ju bli att det blir en shake-up, det blir en scramble och så kan det hända att en aktör som låg detta inte lägger, liksom, längre ligger etta för de har liksom inte kunnat anpassa sig tillräckligt snabbt. Och då kan ju en konkurrerande verksamhet komma upp till toppen och ta över lite där.
2: Ja, och jag tycker man ska ta med det, och, och det är därför också sagt det finns en anledning till att affiliate är den billigaste sättet att multiplar eh, i hela i sektorn och det ska nog vara så. Eh, samtidigt ska man ta med sig också att det som är bra här skala är en bra grej. Det är bra för lönsamheten, men det är också bra för att man får eh, man helt enkelt blir bättre på det man håller på med. Eh, dessutom då så blir man ju mer och mer diversifierad, det är också någonting man ska ta med sig här, och det är någonting som också gör att man blir mindre beroende av enskilda ben och enskilda geografier. Men jag sa att 50% av intäkterna kommer nu från utanför Norden. Då kan man ju sig att USA är för stor del, men så är det inte riktigt. Sista kvartalet 2021 kom nu 10% av intäkterna från USA- så att USA inte blir liksom någon jättestor del. Än. Q1 2022 förväntar man sig ha 20% av intäkt från USA. Så USA växer väldigt snabbt, i benet. Och kan säkerligen bli 30-40, kanske till och med 50% av intäkterna om något år eller två. Men just nu är man, är man fortfarande väldigt diversifierad, skulle jag vilja påstå. Ungefär drygt 20% kommer från sportsbenet nämner man också. Och just att Q1 2022 förväntas bli så starkt för både sportspelet och, och USA. Kanske inte så konstigt. Vi har Super Bowl och en hel del andra saker som händer i q som är stora. Men USA är ju det som är superintressant och som man fokuserar lite på. Man räknar med en exponentiell tillväxt för amerikanska marknaden kommande åren. Och nu pratar jag om sektorn i stort, inte tech specifikt. Även om de också då får exponentiell tillväxt. Och som sagt, jag tycker att ändå, man är inte riktigt hackor och spadar. Men man är lite oberoende av vilken operatör som är i spelet så att säga. utan det snarare ligger risken som du säger att det kanske inte finns allt för stora vallgravar i den här typen av verksamhet som en liten adderad bonus jag sa ju det att Sverige har varit det som liksom dragit ner lönsamheten och gjort att det har varit lite tufft för bolaget. Men nu säger man att Sverige börjar se allt bättre ut faktiskt. Vi hade ju pandemirestriktioner på online-cansinon och liknande fram till november nu år. Det fanns regler om maximala insättningar det fanns även regler om en bonus tror jag som betalas ut. Och de här pandemirestriktionerna drogs ju bort nu i november. Och man säger från raytex att intressen från svenska operatörer har ökat kraftigt nu. Eh, och jag såg faktiskt också någon som ut här häromdagen att även svenska spel faktiskt använder ju några Raytex-sajter för marknadsföring. Eh, så att även den svenska marknaden börjar se bättre ut, vilket är ändå intressant. För just nu står det som sagt för hälften, eller Norden ska stå för hälften av omsättningen. Så att just det med lönsamhetsförbättring är något som, som verkar ligga i korten just nu som är rätt intressant. Eh, och pratar vi lönsamhet där man har finansiella mål kommuniceras från bolaget eh, Dels det här 30% CAG från omsättning som vi sa eh, Det inkluderar dock förvärv eh, Och majoriteten av tillväxt ska komma från förvärv, säger man. Men när det gäller marginal, jag gillar inte riktigt justerad EBITDA Men det är det man har ett mål kring Och då säger man att man vill ha en justerad EBITDA-marginal på över 50% om man ligger väl på 40% nu, eh, lite drygt
3: vad, vad, är, vad är vanliga EBITDA då?
2: Den icke-justerade eller den som jag hittar på börsdata den ligger på 42% så att den är ganska lik. Man gör inga jättestora justeringar vad jag vet. Man har inga utdelningsmål från bolaget utan fokuserar på att använda pengarna man genererar till att satsa på förvärv helt enkelt. Man har dock inte helt räknat bort utdelning men jag tror att det är förvärv som kommer vara den stora agendan. Eh, och pratar man lite 2021 då, årsrapporten kom ju ganska nyligen, eh, ett par händelser som hände under 2021, dels öppnade man en ny kreditlina på 15 miljoner euro som ska användas då förstås för förvärv, eh, man gick in i Latinamerika, Spanien och Italien via förvärv. Gjorde sitt största förvärv hittills. Ett bolag som heter QE Media. De har bland annat sina betting tipster verksamhet som jag pratar om. Där man kan prenumerera på, på tips och betta på. Eh, och man förvärvade också USAs ledande tipster som heter ATS Consultants. Eh, så mycket fokus på USA och nya marknader. Man växte omsättningen 31%. Det är linjer de är målet. Eh, av det så var faktiskt närmare 18% organiskt. Det tycker jag är ändå förvånansvärt starkt. Man ser ibland förvärvsbolag som har fint tillväxt, men all tillväxt kommer från förvärven. Här har man ändå majoriteten från organisk tillväxt. I det föregående år i alla fall. Det är inte någonting kanske man kanske ska räkna med framåt. Man säger ju själv att majoriteten av tillväxt kommer komma från förvärv. Men det är ändå anmärkningsvärt tycker jag.
3: Ja, det är väl en, det är väl en del av det här. Det går väl in i den här vallgravskrejen. Måste köpa upp konkurrenterna.
2: ja <laughs> jo, men det är väl lite så. Eh, och man hade som sagt en, en ökad lönsamhet. Justerade EBIT-demagnalen landade på 43%, vilket då för en närmare det här finansiella målet. Eh, det man pekar på där är synergier, teknisk plattform, andra faktorer driver ökad lönsamhet för förvärven. Det handlar om att man har skala helt enkelt och, och kan applicera sina verktyg på allting liksom för att mäta ja, vad det kostar att annonsera och vad man drar in och så vidare. Vinst per aktie, det är väl det som är intressant egentligen. Den växte 23% procent föregående år. Det är bra. Tittar vi däremot på enbart Q4, alltså sista kvartalet, jag tycker det är intressant för det var där de här stor, största förvärven kom och jag tycker det är intressant för att liksom, när det växer så pass snabbt som det ändå gör här så kan det vara intressant att titta vad som händer liksom, senaste kvartalet för att få lite mer, lite mer nulägesbilder, vad säger man? En eh, lite mer eh, uppdaterad bild. Eh, I Q4 hade man 40% omsättningstillväxt, varav 12,5% var organiskt. EBT växte 50%, eh, year, year och year växte 23, 26%. Så ännu lite kraftigare tillväxt i just q 4 så summa summarum kan man säga det är ett lönsamt bolag. Man växer enormt kraftigt på den här amerikanska marknaden bland som är sjukthet. Man har lönsamhetsförbättringar i Sverige eh, och diversifieringen ökar det här bolaget. Och då är det intressant att fråga då vad man får betala för det här. Eh, vi kan jämföra också jag, med Better Collective och Catena Media eftersom det är relevanta peers. Eh, Rake handlas till ett EVB 10. Där kan vi jämföra med Better Collective som handlas till 20 och Catena Media på 112. Jag har inte följt Catena Media så noga men det känns lite som att det bolet har väl imploderat lite grann.
3: Ja, men jag har väl sett att det börjar få lite mer intresse nu senaste halvåret.
2: Ja, jag tror att de har börjat ordna upp den verksamheten länge, men så ska jag uttalar mig utan att ha någon grund för mina påstående annat än lite vad man hör snacket på stan, så Catena Media visade förlust igen, som har negativt PE just nu. Better Collective handlas till PE 40 drygt och Ray handlas till PE 11. Så det är ju sjukt billigt. Nu ska den här typen av bolag värderas lågt, som vi sa, för det finns höga risker och så vidare. Man har ju fortfarande ett väldigt, ganska litet bolag. Man kan alltid diskutera kvaliteten i förvärvet. Det där kan vara det som är farligt om de bara förvärvar saker för förvärvandets skull. Dessutom har man inte den starkaste balansrätten kanske och man kommer fortsätta göra förvärv. Så som sagt, det, det kan vända snabbt ett sådana här typen av bolag. Men P11 kan man inte på sig särskilt dyrt i alla fall. Tittar man på marginalerna. Man ligger nära 60% i bruttomarginal, vinstmarginal nära 20% och vi tror att det då ska bli lönsamhetsförbättringar de kommande år. Better Collective ligger på ungefär liknande bruttomagnal men har bara hälften så hög vinstmarginal. Katerina Media är som sagt förlust men de andra är 90% bruttomagnal, så det är lite intressant. Det finns två banker, vad jag vet, som följer bolaget. Det är Nordea och Penser. Jag tittar lite närmare på Erik Penser Bank. De tror på 0,3 euro i vinst per aktie för 2022. Det blir då 30 spänn ungefär per aktie. Nej, vad säger jag? <går> 3 kronor per aktie ungefär. Och aktien handlar sig 22 kronor, vilket då ger ett P på ungefär 8, eller ja, vad blir det? Ja, under, under 8 till och med på dagens kurs. Eh, vi spelar in där för övrigt den fjärde maj kan tilläggas. Eh, så det är ändå ganska billigt De tycker att ett motiverat värde Nu ska vi tillägga det här är väl en köptanalys eh, Men de tycker att ett motiverat värde Är runt ah, drygt 30 kronor per aktie Vilket då motiverar 50% uppsida Och att man har PE10 då På nästa års siffror Så de tycker att det ska handlas till PE10 Och med den tillväxt som räknar nästa år så, så ser man då 50% uppsida Så det är intressant, men som sagt Det är just Affiliate som värderas lägst inom iGame Och det finns väl en anledning till det eh, Och dessutom inte sagt en aktie, Knappt 2000 ägare på Avanza Nordnet. Men jag tycker ändå att det är ganska billigt Och rätt intressant eh, Och i och med att det är så låg multiple på det Så jag tycker i alla fall inte att multiple, eh, kontra- Det borde inte bli någon större multiple kontraktion Speciellt inte om man kan upprätthålla 30% tillväxt Vilket man borde lyckas med i 2022 eh, Och dessutom ser vissa lönsamhetsförbättringar Och 11 maj nu eh, Så det är ganska snart Och då kommer Q1 för 2022 som ska bli väldigt intressant Nu har ju de guidat ganska mycket inför Och vi har Superbowl och lite annat som lär spela in Så att jag tror att den kan bli ganska ganska bra
3: Jo men verkligen det är ett extremt intressant bolag, men som du säger, jag tror inte man kanske ska räkna på multipel expansion här, utan snarare att du sitter och drar dra, dra in vinst? Ja,
2: det, det känns ju generellt, det, det är svårt att räkna multiplexpansion överlag tycker jag just, just nu, alltså om vi tittar på kort sikt liksom 60-12 månaders sikt med den marknaden vi har just nu så känns det inte det som någonting man, man ska räkna med taget, snarare multipelkontraktion eller fundera på vad är rimligheten i det okej, okay, om, vi, om vi pitchar bolag som har P80 ja, då finns det en stor risk för multipelkontraktion eh, men däremot i, i den här typen av bolag, tror jag, ja, handlas det till P10 så kommer det handlas till P10 nästa år också och då är det frågan, vad är tillväxten? Eh, och, och ligger den på de så starka siffrorna som man gör här, då, då kan man få liksom Ganska bra utveckling på den då, Tror jag Exakt. Så 30%, 30% per år med de marginalerna eh, och, och 30% tillväxt per år Tycker jag känns ganska intressant
3: P- P10 i alla metrics är ju rätt billigt eh, Så du måste nog se En väldigt stor Kollaps av börsen allmänt För att det här ska börja handlas mycket billigare
2: För transbalansens skull Kanske vi ska nämna att vi har aktier i det här I, i vår bolagsportfölj och jag äger lite aktier själv också men det sagt ska vi hoppa vidare till lite grön energi och litium.
3: Ja, vi har ju pratat mycket om råvaror, energi framförallt lite med traditionell energi, olja och uran och så vidare senaste halvåret och vissa som tyckte det är intressant, vissa inte tyckte det är så intressant. Många är inne på teknikspåret, framtiden, vill ha elektrifiering och elbilar och så vidare. Så tänkte jag, ja, vi kan väl prata lite om det då så att ni också blir nöjda. Och det har ju rätt länge nu diskuterats kring Kriset om litium och andra gröna metaller Vi har ju snackat om det, jag tror att det var tionde avsnittet i den här podden Så sn- snackar vi om kriset bakom det eh, Och det handlar ju i stort sett om att efterfrågan Och därmed priset kommer öka Allt efter att samhället elektrifieras Och efterfrågan på elbilar till exempel ökar Men det är intressant Men kriset nu är ju snarare att och kikar man till exempel på experter som uttalar sig så anser de att tillgången på de här gröna metallerna inte alls kommer räcka för att möta efterfrågan på dem. Och det här är lite av ett skifte, för förut har ju kriset handlat om TAM, alltså Total Addressable Market och exponentiell efterfrågan. Och det är intressant, är liksom... Visst, men något vi har sett senaste året i till exempel energimarknaden är att en otroligt tight marknad, det vill säga alldeles för lågt utbud jämfört med efterfrågan, orsakar en otrolig squeeze i priserna och leder till fantastiskt intressanta situationer för potentiella aktieägare. Och nu är i frågan: kommer man kunna se, liksom, det spelar ut sig liknande för de här gröna metallerna? Litium, det är ju till exempel kritiskt i elbilsbatterier, men Frågan handlar ju nu om finns det ens tillräckligt med litium för att kunna möta efterfrågan. Det var en intressant artikel här om dagen i Financial Times om litiumbristen. Och eh, där frågar de olika experter. Och kontentan eh, är i stort sett att det praktiskt taget är omöjligt att möta produktionsmålen för elbilar. Utan att göra drastiska förändringar i pipelinen för litium. Man tar helt enkelt inte upp tillräckligt mycket litium. Enligt vd på australienska litiumproducenten Lake Resources så finns det inte i närheten tillräckligt med litium för att möta långsiktig efterfrågan och på elbilar. Och biltillverket börjar bli allt mer nojiga nu över om kommer batteriproducenten nu kunna liksom täcka våra krav och kunna leverera det vi behöver för att kunna sälja våra bilar. Och bristen i litium och andra gröna metaller sammanfattas på liknande sätt som bristen på många andra råvaror. Man har extremt aggressiva mål kring utrundning av till exempel elbilar i USA och Europa. Det drar ju upp efterfrågan på de här metallerna. Samtidigt så har samma länder eller samma länder drar ned på produktion och utvinning av litium och andra gröna metaller i racing i racet för att dra ned på koldioxidutsläppen. Och då motsäger sig Motsäger sig ju liksom varandra. Du måste ju öka produktionen för att över tid minska koldioxidutsläppen. Men likt börsen. De flesta vill inte underavkasta några år för att sen överavkasta jättemycket. Så är det ju samma sak här. Folk vill ju ha en jämn nedgång. De kan inte tänka sig en ökad, ökad utsläpp kortsiktigt för att drastiskt minska långsiktigt. Ta, ta, ta emot lite där för många människor. Enligt en studie från europeiska metallföreningen Euromatop slakta säkert det uttalet men så utvinner man inte i närheten tillräckligt med gröna metaller för att kunna nå klimatmålen och man kommer se en accelererande brist på metaller som litium kobolt, eh, nickel koppar, eh, rare earth som det heter på engelska och så vidare de kommande 15 åren eh, man kommer helt enkelt inte kunna hålla takt på efterfrågan så gapet mellan utbud och efterfrågan kommer fortsätta accelerera och eh, jag menar Litiumbristen är tillräckligt illa för att Elon Musk ska ropa ut det i sin conference call, han, han ropade ut det förra månaden i Teslas earnings call, att det behövs ökade investeringar inom litiumproduktionen och citatet var ju, I'd certainly encourage entrepreneurs out there who are looking for opportunities to get into the lithium business. We think we're going to need help. Uh, We think we're gonna need help in the industry on this front. Och i stort sett, han försöker uppmana människor att gå in där- vi behöver hjälp få ut mer av de här metallerna- för att det som finns nu räcker inte alls. Och inte bara underinvesterar man i väst, i gröna metaller- utan Kina dominerar ju idag hela industrin de kontrollerar cirka 70-80% av supply chainen för elbilar och litiumbatterier men när har det någonsin drabbat oss förut? <laughs> typ, typiskt väst, lite så här kortsiktiga hoppas, hoppas på det bästa så den stora frågan här är hur kan man spela på det här en potentiellt tight marknad för gröna metaller Om man tror på elektrifiering och elbilar och allt det som jag absolut tror kommer liksom hända Det är rätt många som vill ha elbilar och vill ha ökad elektrifiering i samhället Givetvis kan man ju köra till exempel miners som utvinner de här metallerna Men det innebär väldigt hög risk, det är risk operationellt, miljömässigt, reger- regleringsmässigt och så vidare Samt är det väldigt kapitalintensivt. Det krävs ju att borra ut de här mineralerna. Och framförallt drabbas de här bolagen faktiskt rätt hårt av inflation. Eftersom inputkostnader ökar. Material för att borra ökar. Det måste ju anställa en massa människor och deras löner ökar och så vidare. Och det här gör att det inte är alla typer av bolag som kanske är superintressanta att kika på. Men ett typ av bolag är väldigt intressant att kika på just nu tycker jag. Och det är royaltybolag.
2: Jag tror du skulle säga, det kommer vi berätta mer om nästa vecka.
3: <går> Med tanke på hur långt det här avsnittet börjar bli så kanske man skulle göra det. Men i alla fall, royaltybolag det är ett bolag som finansierar de här minersen i utbyt i utbyte mot att få framtida del av intäkterna. Det är revenue share helt enkelt.
2: Ja, det här vet jag. Många som plockar upp alla typer av så alltså även när det gäller guld och silver och så vidare och tycker att royaltybolagen kan vara en väldigt intressant möjlighet att ta del av vinsterna till en ibland lägre risk.
3: Exakt, för att du exponerar det dig mot råvaran och liksom uppsidan om du gräver fram lite råvaror. Men du behöver inte ta den operationella risken som, som finns kring mining och dessutom med de här typerna av bolag, De är asset light De har typ inga capex behov de, de snarare gynnas av inflationen Än påverkas negativt Du drar ju upp priset på råvarorna Mer än vad deras inputkostnader ökar Så det är liksom lite win-win för dem Och ett intressant play här är Anglo Pacific Group PLC Som är listat på Londonlistan. Så här krävs det att ni drar fram telefonen Eller går in på Digiro Om ni skulle tycka det här är intressant eller bara sitta och skriv till Niklas Andersson på Avanza. Varför finns inte Londonlistan på Avanza Och bolaget här, de fokuserar ju endast på metaller som är essentiella för elektrifieringen av samhället. Du har kobolt, du har koppar, du har nickel, vanadin, uran. De har ju helt enkelt en väldigt diversifierad portfölj med cirka 16 olika royalty streams. Med olika tillgångar där de har cirka... De har över 10 till eh, råvaror i portföljen. Och framförallt så fokuserar de ju på säkra områden. 75% av portföljen ligger i antingen Kanada eller Australien. Så att du slipper den här geografiska risken så finns i många andra av, av de här typerna av bolag. Och framförallt så handlas det här bolaget rätt billigt. Det här bolaget handlas till 6,7 gånger EBITDA. Cirka 9 gånger fria kassaflödet. Och 5,5 gånger EBITDA på kommande månaderna. Och det för sig säger ju ingenting. Och det handlas på cirka 5,56 gånger EBT. Ja, kan man jämföra det med litiumproducenter som snittar cirka 15 gånger. Eller så kan man kolla bara på copper miners som har mycket högre risk, som handlas till ungefär samma nivå. Och då kan man ju tänka är det lägre risk om de här bolagen, men de har samma uppsida, och ja, då kanske de ska handlas till ett, eh, till, till ett premium. Och framförallt kikar man på royaltybolag inom till exempel ädelmetaller så handlas de för cirka 18 gånger eh, EBTA ja. Så att det är en liten Skillnad här i värderingen Av det här typen av br- bolag Kring gröna metaller jämfört med många andra Producenter och royaltybolag Och givetvis finns det ju anledningar här eh, Man ska inte glömma att det här bolaget Eller det bör ju nämnas att det här bolaget Är relativt illikvit det har Market cap på cirka 400 miljoner dollar Och endast fyra analytiker Som täcker det Men allt eftersom skiftet mot grön energi liksom blir större och händer fler vill ha elbilar och man har ju extremt aggressiva mål så att de måste ju mötas om inte EU och USA liksom gör en stark vändning i målen som jag inte tror är kommer hända för att eh, det ska inte vara så populärt för politikerna och alla politiker nu är populister så att det eh, kommer hända och eh, allt mer med skiftet mot elektrifiering, så tror jag att allt fler kommer få upp ögonen för det här bolaget, som är i stort sett det enda royaltybolaget med fokus på gröna metaller. Och då lär du rimligtvis se en re-rating-nivå i med andra royaltybolag. Och då tycker jag att det här bolaget handlas kanske lite för billigt eftersom risken är bra mycket lägre för royaltybolag än för till exempel rena producenter. Samtidigt som de är, som sagt, väldigt väl positionerade för just elektrifieringsvågen. Och de har inte alls, liksom de har inte höga investeringskrav alls. De är positivt eh, positionerade för inflationen och så vidare. Så all- allmänt tycker jag att det här är ett intressant case att kika på. Och det här dök rätt nyligen upp på min radar. Så jag jag, jag kan ju gott säga att det finns bra mycket mer Research man bör göra Än att bara lyssna på den här podden Vadå ska man behöva
2: göra sin egen analys menar du?
3: Det är många som fortfarande inte gör det Även fast de vet att det alltid går åt helvete (går)
2: (går) Superintressant bolag i alla fall Och det är ju verkligen en sektor man har koll på Och som du säger att kan vara ett intressant Inflationsplay också om inte annat mot den gröna omställningen det känns ju som, det är de bitarna som har liksom gått bra nu, dels är det energi överlag och så vidare med inflation men sen också tycker jag att det som är intressant att kolla på de här tiderna just nu är just alla typer av bolag som på något sätt gynnas av den gröna omställningen för att även om man får recession och dåliga tider så kommer det göra stora stora satsningar mot den gröna omställning. inte minst nu med tanke på att vi vill minska beroendet av bland annat Ryssland men också Kina och så vidare.
3: Exakt, och man ska ju också tänka då, om det blir då en supply crunch mot move- och det är det ju redan men om det blir ännu större supply crunch av de här typerna av metallerna samtidigt som de har de här väldigt stora aggressiva målen jag tror inte det kommer att finnas samma typ av demand destruction som det kanske finns i, i till exempel olja man snackar liksom går olja över 200 dollar fatet så kommer folk minska sin användning av olja och gå till alternativ här finns det inte samma typ av alternativ ja du kan väl eventuellt komma med andra tekniker men då det är inte lika utvecklat du måste liksom sitta och hoppas på att något annat ska komma så att du kommer antagligen ha tagare på alla nivåer, och det kanske blir som många har snackat om med till exempel Uran, att desto det blir liksom en omvänd utbud efterfrågskurva nästan, att desto högre priset går, desto fler köpare kommer det finnas snarare än vad det brukar vara eftersom folk får lite FOMO du måste ju köpa för, för, för att kunna hålla, och kommer lagersätt och jag kommer fortsätta trycka upp priserna jag vet inte, det, det finns mycket att tänka om kring det här kriset, men Elektrifiering, grön energi Otroligt intressant att vara exponerad mot det Och framförallt något som inte handlar så dyrt Och sitter liksom lite i bakgrunden Så att du har inte samma typ av värderingsrisk Kanske som du skulle sitta och äga Tesla
2: Ja och så för transparensens skull Har vi alltid en liten innehållsdeklaration Vi äger ju aktier i RakeTech Både, jag jag äger det privat Men vi har också det i båda portföljen Jag äger dock inga aktier i Anglo-Pacific, gör du det?
3: Jag äger inga aktier där heller. Som sagt, du dök nyligen upp på min radar. Det enda vi pratat om det här avsnittet som jag äger, det är borr. Med det sagt så gör alltid din egen analys. Det är ingen rek bara för att vi har nämnt det. Och eh, du tar absolut ansvar för din, dina egna beslut. Och eh, inget av det som sägs i podden ska... Ja, nu vet...
2: Ja, vi brukar ju säga så här att Inget har hört en i podcast som är som rådgivning Alla alltså, åsikterar en eller och gäster och eventuellt sponsorer Tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk på att alla investeringar är förknippade
3: med Och sker under eget ansvar
2: Kolla, precis, så har vi samma sak i andra ord helt enkelt det är som när man skriver uppsatser i, i, i grundskolan. Då säger de alltid att du ska skriva det egna ord. Eh, <laughs> vi vill tacka vår sponsor Aktier, AXYR. Kolla in appen och nu även webbversionen med read-only-läge om man nu är rädd för att registrera sig och logga in. Det tycker jag inte man ska vara, men man kan i alla fall kolla den vägen. Sen får ni gärna kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter eller Aktier där vi heter då Market Makers eller Marketmakerspod.
3: Och sist men inte minst, lämna gärna en reception på iTunes så vi kan klättra i rankingen. Nu börjar vi bli en så här gammal podd. Vi har funnits i hur många år som helst nu. Så att det, det blir svårare och svårare att klättra i den här rankingen. För det brukar ju vara en algor utifrån hur många nya lyssnare man har.
2: Precis. Alla nya poddar klättrar automatiskt upp till etta hela tiden. Och så är de jättenöjda och tror att de är största podden i Sverige. Men så är det inte. Och sist men absolut inte minst säger vi igen. Tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
1: only from rustolium